0: Ele preparou para os seus. E estaremos hoje dando continuidade, conversando um pouco mais sobre criação de filhos. Nós temos falado muito sobre a questão da... Nós iniciamos uma série sobre adolescentes, estamos falando sobre disciplina bíblica, o porquê o porquê disciplinar né? Aprendendo com Deus como Ele disciplina Para que a gente possa entender a partir de uma referência perfeita Como nós devemos fazer com os nossos filhos Nós vimos na semana passada Algumas coisas pelas quais é, Nós podemos estar errando E as coisas podem não estar acontecendo da forma como deveriam né? Talvez a disciplina bíblica não esteja acontecendo do jeito que deveria Porque algumas coisas é, estão faltando serem colocadas no seu devido lugar E vimos semana passada muito sobre essa questão do amor né? De como nós devemos nos posicionar em relação aos sentimentos Em relação aos nossos filhos Quanto é importante que a disciplina ela seja dada em amor né? E não com rispidez, e não com, com raiva e com impaciência e pudemos conversar um pouco sobre isso na semana passada E daremos continuidade ao estudo esta manhã Conversando sobre outros motivos pelos quais a disciplina bíblica pode não estar dando certo O que é que eu posso estar errando? A criação de filhos é algo tão, tão desafiador né? É difícil é difícil nós fazermos aquilo que é certo, mas louvado seja Deus a lei mais um motivo de gratidão, porque ele nos aponta na sua palavra como nós devemos fazê-lo. E é importante que nesse processo a gente esteja atento a alguns sinais e, e alguns detalhes extremamente importantes para que nós possamos alcançar o resultado que temos esperado. E hoje estaremos conversando sobre três motivos pelos quais é, a disciplina bíblica pode não estar funcionando da forma como deveria na sua casa, né, e o que é que você pode estar tá fazendo e como você deve se portar nessas perspectivas, tá, joia? E queria, antes de liberar vocês, antes de liberar os avisos, queria lembrar você que amanhã tem episódio novo no Prime Cast então se liga lá, a gente está no meio da série de adolescentes, então aproveita para que você possa ouvir, talvez você diga assim, ah, mas eu não tenho filhos adolescentes, mas com certeza você, se você não tem filhos adolescentes, talvez seus filhos sejam pequenos, e com certeza esse é um assunto extremamente importante para você, né? que oportunidade maravilhosa, de poder ter esse conteúdo... alguns anos antes... e poder se preparar... para esse momento... e se você tem filhos adolescentes... então... É, esse convite aí... é para... você... o tema do episódio de amanhã... é como resgatar... nossos filhos adolescentes... talvez você já tenha se sentido incapaz... quanto pai ou mãe... talvez já tenha achado... que você não era a pessoa certa para isso... talvez já achou que o fardo... era pesado demais... e chegou até a imaginar que seus filhos mereciam um pai ou uma mãe melhor. Sempre que estamos em casa fazendo culto doméstico, ou às vezes estamos conversando na mesa de jantar, é, a Aimee, que é a mais nova, né, principalmente ela, os outros também, mas principalmente ela, tem várias perguntas a fazer. Né? Normalmente, muitas perguntas envolvem o significado de alguma palavra que a gente utilizou. E ela, eu gosto muito dessa característica nela porque ela não tem, ela tá sempre atenta ao que a gente tá dizendo e ela tá sempre perguntando milhões de significados. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque dentro do processo de disciplina, nós precisamos instruir aos nossos filhos antes de discipliná-los. Precisamos ter certeza de que eles entenderam a disciplina antes que possamos Seguir para uma disciplina mais firme E muitas vezes isso requer de nós Que nós nos façamos entender em nossas palavras A instrução ela precisa ser muito clara E a gente precisa ter esse cuidado de dar a instrução De acordo com cada, com cada idade com, cada, com o entendimento dos nossos filhos né? Então, o pergu ele, ela perguntar o que aquela palavra significa é extremamente importante, mas nem sempre isso acontece, né, quantas vezes você já de repente falou alguma coisa pro seu filho, depois parou, pensou, você sabe o que significa isso? E ele, não, por que você não perguntou, né, e a gente, tipo, como assim você não sabe disse que tava bom, ou da tava ok, né. Então, a gente precisa ter esse cuidado de instruir os nossos filhos e garantir que eles entenderam todas as regras. Muitas vezes, a gente deixa de ter esse cuidado e a gente, naquela rotina do dia a dia, cansativa, onde a gente está tentando ali fazer com que o tempo seja multiplicado, dar conta de tudo no mesmo dia, tudo ao mesmo tempo, a gente sai andando e falando dando aquelas milhões de ordens que a gente dá, quero que você vá limpar seu quarto, vá, lavar o banheiro não deixe a roupa no chão e aí você sai dizendo todas as coisas que ele tem que fazer e ele está ali às vezes ouvindo, vendo televisão, né, meio desconcentrado aquilo que você está dizendo, talvez ele esteja ali finalizando um joguinho no tablet e você está ali vociferando milhões de, de regras e milhões de coisas, de instruções que ele tem que fazer, e depois quando você for cobrar, ele, mas mãe, eu não ouvi isso mas eu disse a você né? então, gera é, depois na cobrança, um certo sentimento de injustiça e de raiva né? já que ele não conseguia lem consegue lembrar aquilo que você ordenou ou não consegue entender é que ou não, não, não captou que aquilo que ele precisava fazer aquilo né, na hora que você vociferou. Então, no momento em que você dá a instrução, é extremamente importante que nós investamos tempo em nossos filhos. A gente precisa sentar, olhar no olho, dizer exatamente o que você espera dele, trazer para ele ou para ela as consequências imediatas e a longo prazo. Então, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, né, infelizmente, você não vai poder jogar videogame até você finalizar uma ação do quarto. Né? Então, isso precisa ficar muito claro. Nós precisamos também... É, e aí eu queria ler com vocês Deuteronômio 6, de 6 a 9. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. A gente já leu esse texto aqui algumas vezes eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Leamos a palavra de Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as encucarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas O texto aqui está falando sobre a lei de Deus Os pais deveriam amar a lei de Deus Tê-la em seus corações e se empenhar por fazê-la conhecida a seus filhos Cada vez que um filho peca contra Deus e contra você, ele estará quebrando a lei de Deus E por isso ele precisará ser corrigido Então é extremamente importante que nós possamos conhecer a lei de Deus E a gente tem batido nesse, nesse martelo, né? o fato de a gente se preparar Não tem como nós ensinarmos os nossos filhos a seguirmos a Deus Se nem ao, men se nem ao menos conhecemos esse Deus se nós estamos tão distantes dele, tão mergulhados em nossa rotina, em nossa vida secular. Que não temos esse tempo de entendermos quem ele é e o que ele nos ordena em relação à criação dos nossos filhos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, por isso é a importância de você ter o seu momento íntimo com Deus. De você ler a Bíblia, de você orar, de você ler livros que falem sobre a educação e de você instruir os seus filhos em relação a como eles devem viver, como eles devem se relacionar de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. E os pais que não que estão desatentos em relação a isso, pais que não, não mostram e não deixam claro para os seus filhos em relação à a, a, a lei de Deus, em relação às regras de sua casa, elas com certeza ter, terão resultados Bastante frustrantes na vida dos seus filhos Então precisamos assegurar que a nossa regra Ela foi ouvida e entendida pelo nosso filho Lembrando que cada idade requer uma conversa diferente E nós precisamos ter uma comunicação eficiente e eficaz Para que possamos então seguir numa disciplina correta Em relação aos nossos filhos então, a primeira vez que seu filho cometer alguma infração ou cometer algo errado, e se você não tiver falado para ele previamente sobre aquela regra, você não deve discipliná-lo. Esse é o momento de instruir e explicar os motivos, mostrar na palavra de Deus que o seu procedimento precisará ser corrigido se voltar a acontecer. De outro lado, se você tiver instruído a ele sobre o que ele deve fazer e ele tiver falhado, então, sim, você deve seguir com aquilo que você disse a ele que seria feito caso aquela regra não fosse seguida. certo? Então, a comunicação ela é extremamente importante na hora de a gente cobrar aos nossos filhos aquilo que a gente, que a gente diz. Segundo ponto que eu queria trazer hoje é que não podemos desanimar ou desistir. O processo de disciplina é um processo, né? como eu falei agora. É um processo. A gente, às vezes, é muito imediatista e a gente se frustra muito rápido porque a gente quer ver resultados imediatos. Eu lembro que a gente teve uma questão com um dos nossos filhos quando ele tinha na faixa de 4 ou 5 anos. Com certa frequência, eu pegava na mentira. né? E comecei a perceber que a mentira estava muitas vezes ligada ao orgulho. Ele, ele não queria admitir que errou. Então, para não admitir que errou, ele mentia. E escondia o seu erro. E durante alguns meses, eu precisei discipliná-lo. A primeira vez que eu percebi que isso estava acontecendo Eu chamei ele junto E disse para ele Mostrei para ele na palavra né, Apesar de a gente já ter tratado isso em casa Em relação à questão da mentira Que aquilo era mentira Que a mentira não poderia ser uma opção Para ele né, que o nosso Deus era um Deus de verdade, e que ele nos chamava a dizer a verdade em todo o tempo, independente das consequências positivas ou negativas que ele poderia colher através da verdade, mas que a mentira não poderia ser uma opção. A partir dali, todas as vezes que ele errava, ele era disciplinado, e durante muitos muitos momentos, eu me sentia cansada, eu me sentia frustrada, eu me sentia com vontade de desistir, porque aquilo vinha se repetindo e parece que eu estava ali fazendo a mesma coisa todas as vezes, repetindo a mesma coisa todas as vezes. Ele provavelmente poderia dizer de cor todas as minhas palavras na, no momento da disciplina, mas ele continuava cometendo aquele mesmo pecado, cometendo aquele mesmo erro, então é, eu precisava ali, né, como nós muitas vezes precisamos de disciplina e persistência, nós precisamos entender que assim como nós temos alguns pecados que nós demoramos mais a largar, né, os nossos filhos também têm pecados em que eles estão ali obstinados e acabam demorando mais tempo A deixar de lado aqueles pecados Não sei se você consegue observar algum pecado no seu coração Talvez seja da murmuração né? Talvez você se veja continuamente reclamando de alguma coisa Talvez seja a dificuldade do perdão né? Talvez você tenha dificuldade de perdoar Talvez você tenha dificuldade de amar aquelas pessoas que, que te fazem mal né, como a Bíblia chama, mal próximo, mal, mal aquele que nos faz, mal inimigo. Né? Então, eu não sei qual é o seu pecado, mas os seus filhos têm o mesmo. Têm agem da mesma forma e são tão pecadores quanto você. Então, às vezes, não é na primeira vez que aquele pecado ele vai ser abandonado. E a gente precisa insistir, e a gente precisa persistir, né, avaliando sempre aquilo que eu estou fazendo para ver se eu estou fazendo de forma adequada, para ver se eu estou fazendo da forma certa, será que eu preciso fazer algum ajuste aqui ou ali, mas sempre agindo de forma persistente. O que acontece às vezes... É que a gente tá tão cansado que a gente acaba deixando de lado algumas vezes. Eu não sei se você, já aconteceu isso com você, mas eu percebo isso acontecendo na vida de algumas mães. A gente tá tão cansado, ou a gente tá às vezes numa festa, a gente tá com a família, a gente tá com os amigos, e às vezes eu percebo que ele ali caiu na mentira de novo. Mas poxa vida, eu parar ali, a conversa tá tão boa, o ambiente tá tão legal, eu parar ali para ter que corrigir ele. Ah, depois eu faço isso. É na próxima vez eu faço isso, né? E isso é péssimo, porque mostra para eles que a nossa palavra ela não tem, ela não tem um valor, né? Se eu disciplino o meu filho uma vez e não me disciplino a ele na outra, uma inconstância na minha parte. Ensina os nossos filhos a brincar com a sorte. Ah, então normalmente quando a mamãe tá numa festa ou quando ela tá com outras pessoas, se eu falho nisso ela normalmente não me disciplina Então está aí uma ótima oportunidade De se eu tiver que fazer Fazer exatamente nesses momentos né? Então a gente passa a comunicação errada Para os nossos filhos Nós precisamos estar atentos e sermos disciplinadas No corrigir O coração dos nossos filhos em todo tempo, entendendo que ele precisa ser corrigido todo momento para que a nossa disciplina seja efetiva e logo mais o coração dele tenha aprendido sobre aquela lição e ele abandone aquele pecado e passe, passe agora a dizer a verdade em todo tempo. Outra coisa que a gente pode fazer também é, por exemplo, ameaçar. Às vezes a gente diz assim, se você fizer isso de novo você vai passar um mês sem jogar videogame. Gente, muitas vezes a gente traz assim, a gente já está tão cansado, a gente já disciplinou ali tantas vezes, a gente já falou tantas vezes que a gente quer trazer uma punição que seja assim, a mais temida do mundo. Sendo que às vezes a gente diz coisas que a gente não está disposto a cumprir. E isso é muito perigoso. Então, se você disser, se você declarar uma ameaça, você precisa garantir que essa ameaça vai ser feita. Normalmente, quando a gente faz algo assim muito longe, a gente acaba desistindo no meio do caminho. Então não é uma boa ideia. Tipo, quem nunca disse porque o filho ia ficar uma semana sem televisão? E a gente deixou um dia e, e, e liberou a televisão. Ou disse que ele ia ficar um mês sem tablet e depois de três dias a gente tava, ele estava com o tablet na mão porque a gente não conseguiu segurar mais aquela punição tão severa, né? Isso já aconteceu comigo. Eu lembro que a gente estava até conversando esses dias na mesa de jantar e eles estavam lembrando sobre a questão da alimentação. Eu errei um pouquinho na alimentação no começo até encontrar... Né, até encontrar o caminho certo Mas no começo eu Eles não queriam comer E aí eu dizia assim, tudo bem Não quer comer agora? Tudo certo Vou guardar a sua comida no micro-ondas E se você tiver fome, você vai comer aquela comida no micro-ondas Gente Minha memória é péssima Então o que é que acontecia fatidicamente Na grande maioria das vezes Eu esquecia da comida que estava no micro-ondas às vezes, ela até, eles até vinham perguntar para mim se podiam comer alguma outra coisa. E eu nem me lembrava mais que a comida estava no micro-ondas. E aí, deixava eles comerem. Ou seja, efeito zero. E até que depois, eu entendi que não, não ia funcionar comigo daquele jeito. Porque eu simplesmente esquecia. E aí, mudei a técnica. Só sai da mesa agora quando comer pronto, e aí foi o santo remédio porque eles aprenderam a comer as coisas que tinham que comer né? aprenderam que não que não se rejeita a comida, aprenderam que a gente é grato por aquilo que tem na mesa e eles vão comer aquilo que está na mesa às vezes a gente demora duas horas na mesa esperando que eles coloquem todas as garfadas na, me, na, na boca, né mas eles só saem da mesa quando acabam de comer. Então, foi uma regra que, a gente, que eu sentei, que eu estabeleci, e essa regra funciona. Né? Eu vi que a outra não estava sendo eficiente, então, a gente abandonou a outra para seguir com esta que funciona. Então, é importante que, quando a gente vá dar alguma, fazer alguma ameaça ou, ou, de, ou, ou, ou coloque alguma, alguma consequência, que a gente tenha a possibilidade de cumprir, porque, senão, a nossa palavra ela não vai ter valor nenhum. E, e da próxima vez que a gente disser alguma coisa, eles não vão dar a mínima, né? Porque sabem que a nossa palavra não tem peso. Outra coisa que às vezes a gente fala é tipo assim, eles fazem alguma coisa na lá, na, na rua e a gente diz assim, olha, quando chegar em casa a gente vai conversar sobre essa sua desobediência. E aí a gente chega em casa e a gente já esqueceu e o clima já tá tão legal e a gente já tá brincando ali e a gente vai dizer minha coisa deixa pra lá, da próxima vez ele, a gente trata isso, né, e isso também é algo ruim, a gente precisa ser persistente, a gente precisa ser disciplinado, e a gente precisa fazer aquilo que a, gente, que a gente faz, né, e lutar contra a vontade, porque às vezes realmente dá vontade de a gente deixar para lá, às vezes está o caos rolando em casa, a gente está tão cansado e... E o que a gente gostaria mesmo é de ficar tranquilo ali, lendo um livro né, ou fazendo qualquer outra coisa, mas a gente precisa lutar contra essa tentação e disciplinar os nossos filhos sempre que eles precisarem de disciplina, entendendo cada falha deles, cada erro, como uma oportunidade preciosa de tratar o coração deles. Outro motivo muito claro para a gente não persistir na disciplina dos nossos filhos é a pressa que nós temos em colher os frutos, a pressa não é amiga da educação dos filhos. E a formação do caráter de uma criança existe, com certeza, muito empenho e empreendimento repetitivo. Vão ser, com certeza, anos de plantio, anos de você ali, batendo na mesma tecla, falando as mesmas coisas. Né? Em relação à alimentação, por exemplo, né? eu compartilhei um pouquinho com vocês aqui, a realidade aqui de casa até hoje eles comem tudo, e hoje tipo não reclama muito não, a gente coloca no prato e eles simplesmente comem, mas durante muito tempo eles reclamavam, eles choravam, eles esperneavam, não queriam comer, porque é muito ruim, porque eu estou quase vomitando, né, então assim, as reclamações eram inúmeras, então eu precisei ser muito persistente ali durante aquele tempo, durante vários anos, para que hoje... O que tiver no prato dele eles comem, às vezes demora um pouquinho, mas eles comem, né, então, para que a gente chegue nesse ponto, isso em relação a tudo na vida, né, eu falei um episódio de mentira, durante vários meses eu precisei tratar o coração de um deles em relação a isso, e você tem outras realidades, você vai poder estar pensando aí de repente em outros exemplos na sua casa, talvez o seu filho lhe desrespeite com certa frequência, às vezes fale rudemente com você, você não pode tolerar esse tipo de atitude, você precisa chamá-lo junto e dizer que ele é chamado a honrar pai e mãe, que essa não é a forma de ele tratar você, essa não é a forma correta, ele precisa lhe respeitar, ele precisa lhe honrar e é isso que Deus o chama a fazer, né? você precisa corrigi-lo todas as vezes que ele fizer algo de errado. Então a gente precisa entender que não é algo rápido, é um processo. Você vai precisar ter paciência, você vai precisar ter disciplina de fazer, de corrigir o sempre que ele fizer, para que você possa ter os resultados que, que você almeja, né? que, você, que você anseia por isso. E outra, a última coisa que eu queria trazer é em relação à medida com que nós punimos os nossos filhos. Deixa eu explicar melhor. É, eu conheço dois irmãos e eles vivem implicando um com o outro. Normalmente, o mais novo, ele vai lá e bate no mais velho, e o mais velho começa a chorar. E isso acontece repetidamente. E a gente começou a observar né, essas, essas cenas e começou a perceber que... O que ele estava recebendo de reclamação dos pais era tão pouco que para ele valia a pena o prazer de continuar machucando o irmão. E isso é algo que acontece muito em nossas em nossas em nossas casas e, e, e fatidicamente estava vendo lendo um outro exemplo, né, de uma mãe que estava lidando com mordida. Meu Deus, eu morria de medo que os meus filhos fossem mordedores, né? Diretora de escola imagina mas graças a Deus eu passei ilesa né, por essas fases, até agora mas existem muitos filhos que são mordedores e, e para a mãe é terrível, né? você fica extremamente constrangida com a situação e essa mãe, ela tinha um filho mordedor e todas as vezes que ele mordia, ela disciplinava ele todas as vezes que ele mordia, ela disciplinava ele e conversava com ele ele era pequeno, mas ele já já entendia as coisas bem, então ela sempre ali conversava, até que ela, senhor, tem misericórdia, o que é que eu estou fazendo de errado, que meu filho continua ainda com isso, né continua mordendo, e aí ela pensou numa coisa e disse para ele, olha, sentou com ele, antes de eles irem para uma festa, e disse assim, olha, se você morder novamente, eu vou lhe disciplinar duas vezes, está ouvindo, repita comigo, Inclusive, essa é uma dica boa, né? Para você saber se seu filho entendeu, é você pedir que ele repita aquilo que a instrução que você deu. Então, ela disse: "Se eu morder minha coleguinha, eu vou apanhar duas vezes, tá bom?". E ela foi para festa achando que aquilo seria suficiente, mas infelizmente não foi. E naquele dia, mais uma vez, ele mordeu o coleguinha. Então, a mãe foi lá, pegou ele pelo braço, levou ele pro quarto e nós não devemos disciplinar os nossos filhos na frente das outras pessoas, ela levou ele para um cantinho, para um quarto, e disse, relembrou o que ela tinha dito para ele, e deu é, a disciplina dobrada a ele. E depois daquele dia, foi a solução. Ele nunca mais, ele nunca mais voltou a morder de novo. Então, ela entendeu que aquilo ali, que ela precisava ter ajustado a dose, né para que ele pudesse entender e pudesse custar para ele aquela pudesse custar para ele aquilo que ele estava fazendo né quando eles são pequenininhas pequenininhos muitas vezes a gente precisa lançar a mão de uma disciplina física né não para machucar né mas com todo aquele processo que a gente vem conversando com amor né é algo que a Bíblia orienta lá em Provérbios vem falando sobre a importância da vara então, quando eles são pequenininhos, é mais difícil eles escutarem. Quando eles sentem a dor da palmada, aquilo ali precisa doer neles a ponto de os fazerem desistir de errarem da próxima vez. E foi isso que aconteceu com esse menino, né, que, cuja mãe o ensinou dessa forma. Então, a gente precisa entender e a gente precisa dosar a disciplina para que ela não seja tão fraca né, a ponto de eles olharem para a cara da gente e dizerem, nem doeu. Eu lembro que quando a gente era pequeno, a gente, meu pai às vezes disciplinava a gente e ele pedia a gente ir pegar uma sandália. Meu irmão, a gente pegava uma sandália de borracha que nem doía. E, e dava pra ele, né? Então, aquilo, esse tipo de disciplina, ele faz com que a gente fique com a sensação de que valeu a pena errar, né? Porque foi tão, foi tão, foi tão, tão barato que valeu a pena. Mas a gente precisa ter essa dose, né, essa medida certa, equilibrada, ponderada, né, bem pensada, de, com bom senso, né, com coração cheio de amor, para que a gente possa estar tá entendendo qual a medida certa, né, para que os nossos filhos possam abandonar o pecado e nós possamos ser instrumentos de Deus dentro deste caminhar e dessa orientação com Ele. Espero que que essas palavras tenham encontrado o teu coração, que tenham te ajudado a ver de forma mais claro, talvez aquele ponto em que você está errando, para que nós que somos escolhidos por Deus para sermos pais e mães, né, para sermos usados como instrumento na vida dos nossos filhos, nós possamos agir com a máxima eficiência, para que nós possamos é... Fazer aquilo que Deus nos chama a fazer para que possamos, enfim, ver os nossos filhos, né? Fazendo aquilo que é bom, que é reto, justo, fazendo a, vivendo uma vida de forma geral que glorifica a Deus. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.